0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash Добрый день, вы слушаете новости с на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда 11 января и главный в этом выпуске. Австралийский католический кардинал Джордж Пел скончался в Риме в возрасте 81 года. Влиятельный сенатор США написал в Твиттере, что горд поддержать пакт Окус, после того, как ранее предупреждал, что это приведет к перегрузке военного сектора США. Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софьи Сапеги. А теперь об этих и других новостях более подробно. Австралийский католический кардинал Джордж Шпел скончался в возрасте 81 года. Скандальный священнослужитель был архиепископом Мельбурна с 1996 года, а затем стал архиепископом Сиднея в 2001 году и занимал эту должность до 2014 года. Ватикан объявил о его смерти в Риме в результате осложнений после операции на бедре. В Иране работник общественной организации из Бельгии был приговорен к 40 годам тюремного заключения и 74-м ударом плетью по обвинению в шпионаже. Оливье Ван -де был обвинен в сговоре с Соединенными Штатами и отмывании денег. Хаджа Лабиб, федеральный министр юстиции Бельгии, назвала обвинение с фабрикованной серией преступлений – она говорит, что это является возмездием за то, что в прошлом году Бельгия приговорила иранского дипломата к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. Оливье Ван Стейтархен, друг обвиняемого, который выступает в качестве его представителя, сказал, что семья его находится в отчаянии и призвал Иран положить конец таким обвинениям в отношении иностранных рабочих. Влиятельный сенатор США, который предупреждал, что пакт «Окус» и закупка подводных лодок для Австралии окажут давление на военно-морские возможности их страны, теперь написал в Твиттере, что горд поддержать мощное партнерство. Сенатор-демократ Джек Рид и сенатор-республиканец Джеймс Инхофф писали письмо президенту США Джо Байдену в конце прошлого года, призывая его не продавать Австралии подводные лодки класса «Вирджиния», опасаясь, что это приведет к ослаблению военно Ресурсов США. В просочившемся письме говорилось «За последний год мы стали больше беспокоиться о состоянии промышленной базы подводных лодок США, а также о ее способности поддерживать желаемую атомную сделку «Окус». После того, как письмо просочилось в СМИ, сенатор Рид вчера написал в Твиттере, что он одобряет партнерство с Австралией и считает, что оно имеет центральное значение для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Вы слушаете новости СБС. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели двустороннюю встречу в ходе саммита Северной Америки в Мехико. Два североамериканских лидера говорили о необходимости укрепления цепочек поставок. Господин Байден подчеркнул их важность для национальной безопасности обеих стран. Он сказал, что хочет добиться ситуации, в которой никто не сможет произвольно задерживать их. Господин Трюдо согласился с важностью сотрудничества между двумя странами. Когда мы говорим о проблемах, будь то Гаити, будь то проблемы в Южной Америке, говорим ли мы о важнейших полезных ископаемых и энергии, или о том, как мы собираемся продолжать двигаться вперед, для создания этих эффективных и устойчивых поставок мы многое сможем сделать вместе. Минобороны Великобритании со ссылкой на источник во вторник сообщил о том, что российские военные после нескольких недель активных боев взяли под контроль почти всю территорию города Солидар в Донецкой области. Об этом же сообщают освещающие войну российские телеграм-каналы. BBC написала, что российские части, основную ударную силу которых составляют наемники из ЧВК «Вагнер», продавили линию обороны ВСУ к югу и северу от Солидара, прикрывающего Бахмут с северо-востока. Теперь и Солидар, и сам Бахмут находятся в полуокружении. Минобороны Украины подтвердила, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистр обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе. Армения отказывается проводить военные учения с Россией, как заявил вчера премьер-министр страны Никол Пашинян. Это решение рассматривается как очередной из нескольких признаков того, что отношения Ривана с Москвой ухудшаются. Армения – единственная страна в Кавказском регионе, входящая в организацию договора о коллективной безопасности, военную структуру, в которой доминирует Россия и которая объединяет несколько бывших советских республик. В Армении находится российская военная база, а Москва является главным союзником и спонсором страны. Однако Россия стремилась к более тесным связям и с соперником Армении Азербайджаном из-за наличия у последнего важных нефтяных ресурсов. Азербайджан находится в затянувшемся конфликте с Арменией из-за спорного Нагорно-Карабахского региона, где сражения и блокировки являются обычным явлением. Господин Пашинян заявил, что учения с Россией неуместны в нынешней ситуации. И сообщается, что Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговоренной Минским судом к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала. Сапега подала прошение о помиловании в июне прошлого года. В нем она писала, что совершила преступление по молодости и глупости и просила дать ей возможность быть рядом со своей семьей, подчеркнув, что полностью осознала противоправность и незаконность своих действий и искренне раскаивается. До этого с просьбой о помиловании Сапеги обращался к Лукашенко ее отец, который оплатил возложенный на нее штраф 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей. Штраф препятствовал возможной экстрадиции Сапеги в Россию или президентскому помилованию, сообщает Радио Свобода. Ранее Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему ее жалко. Напомним, что 24-летняя гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с ее бойфрендом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске благодаря ложному сообщению об угрозе минирования на борту. Сапега отбывает наказание в женской колонии в Гамеле. По словам ее адвоката, девушки не дают ни свиданий с родными, ни телефонных звонков, пишет Радио Свобода. Вы слушаете новости СБС. Согласно данным, опубликованным аналитиком данных CoreLogic и оценщикам недвижимости PropTrack, рост арендной платы в Австралии начал замедляться. CoreLogic определяет, что мизерное количество вакантных площадей в прошлом году привело к росту арендной платы более чем на 10% в год, но данные по арендной плате за декабрьский квартал показали, что темпы роста замедлились до 2%. PropTrack также показал стабилизацию роста цен на аренду в декабрьском квартале. Кэмерон Кушер, директор по экономическим исследованиям PropTrack, отметил, что рост арендной платы может замедлиться из-за того, что люди стали обращаться к более дешевым вариантам. A... Я думаю, что мы наблюдаем уход от наиболее дорогой аренды, особенно домов, мы видим усиление рынка квартир, потому, когда мы смотрим на общую арендную плату, мы видим замедление роста арендной платы. Но то, что мы на самом деле наблюдаем, это, что люди ищут более дешевые альтернативы. На рынке домов определенно было больше спада, чем на рынке квартир. И в таких городах, как Сидней и Мельбурн, мы все еще наблюдаем довольно существенный рост арендной платы за квартал. Федеральное правительство заявило, что рассматривает вариант с тарифа на выбросы углерода на импорт, чтобы помочь австралийским компаниям, которые являются частью нового механизма защиты. Механизм защиты требует, чтобы крупнейшие в Австралии источники выбросов парниковых газов удерживали свои чистые выбросы ниже базового предела выбросов. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боэн говорит, что правительство ищет способы уберечь австралийские компании от угроз оказаться под давлением со стороны компаний, которые работают в странах с менее строгими экологическими нормами. Двое мужчин были обвинены по нескольким статьям после того, как в Мельбурне была украдена машина с малышом, спящим на заднем сидении. Автомобиль был похищен в воскресенье днем, когда двухлетний мальчик оставался один на заднем сидении в машине с работающим двигателем. А его отец заскочил за покупками в пляжном городке Челси. По версии полиции, обвиняемый мужчина сел в машину и поехал. Автомобиль остановился примерно через 350 метров, а ребенок был оставлен на обочине дороги. Вскоре прохожий увидел малыша, блуждающего рядом с оживленной трассой. К счастью, он был невредим. Двое обвиняемых заключены под стражу. Федеральный министр сельского хозяйства Мюррей Вот предупреждает австралийцев, чтобы они готовились к более сильным наводнениям по всей стране. Тело 78-летнего мужчины были, было обнаружено полицейскими водолазами в пойме реки Мюррей. Районы нескольких штатов, включая Западную Австралию и Южную Австралию, в настоящее время страдают от наводнений. Сотни жителей по всему региону Кимберли не могут вернуться в свои дома, поскольку паводковые воды продолжают нести разрушения в регионе. Мюррей Уот предупреждает австралийцев, чтобы они готовились к более серьезным наводнениям по всей стране, в то же время заверяя жителей, пострадавших от наводнения, в том, что меры реагирования на ситуацию уже вводятся. January, the... Это только начало января, и реальность такова, что мы, вероятно, увидим больше наводнений в других частях страны. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно осторожны, если вы находитесь рядом с паводковыми водами. В настоящее время восемь самолетов Сил обороны, комбинация самолетов и вертолетов в Кимберли, вместе с примерно двумя стами военнослужащими Сил обороны, и мы благодарим их за усилия, чтобы помочь в восстановлении и оценке ущерба имуществом. Европейский производитель автомобилей предупреждает, что крупные автомобильные бренды не могут достаточно быстро переходить на электромобили, чтобы противостоять угрозы глобального потепления. Во время визита в Австралию глава отдела устойчивого развития Пол Стар Кларен говорит, что не верит, что усилия автомобильной промышленности по ограничению выбросов до цели 2030 года соответствуют планам. Продажи электромобилей в Австралии в прошлом году почти удвоились с 1,3%. С 1,64% в 2021 году до 3,1%. Но госпожа Кларен говорит, что политикам нужно больше работать, чтобы стимулировать более быстрый переход. Она сказала, что после 2030 года не будет места для неэлектрических машин в больших масштабах. Она предлагает федеральному правительству последовать примеру Норвегии и Швеции и установить дату запрета продажи бензиновых и дизельных автомобилей. И к спортивным новостям теннисный чемпион Рафаэль Надаль будет участвовать и в другом виде спорта. Он стал владельцем команды в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических лодках. Надаль войдет в состав своей команды на первом сезоне чемпионата мира, который должен начаться в конце этого года в разных городах. Эта серия является детищем Алехандро Агага, основателя электрических, гоночных и внедорожных серий «Формула-И» e и «Экстрим-И». Надаль стал новым именем на растущем листе звезд спорта, которые владеют командой в чемпионате, включая пилота «Формулы-1» Red Bull Серхио Пересса. Рафаэль Надаль сейчас находится в Мельбурне и готовится к защите своего титула на открытом чемпионате Австралии. И в завершении этого выпуска о курсе валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 69 американских центов 64 евроцента и 48 рублей 24 копейки. И о погоде в Перти облачно 27, в Эделейде солнечно 32 градуса, в Мельбурне солнечно тоже 32, в Хобарте такие же погодные условия до 25, в Канберре переменная облачность плюс 30, в Алангонге облачная погода 24, Сидней такие же. Ежегодные условие, Облачный день 27. Облачно сегодня в нью 27 градусов. В Брисбене преимущественно солнечная погода 31. В Кенси облачно 32. И в Дарвине тоже переменная облачность. Температура 32 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу.